0: Viel Spaß mit dem Berufslotsen.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer zur Folge 11 von den Berufslotsen, die heute unter dem Titel steht, werde so gut, dass es jeder merkt. Ein, glaube ich, ein Zitat von Steve Martin, das in der traumjob -Lüge von Cal Newport auch mal zitiert wird. Hallo Björn, schön, dass du da bist. Hallo Thomas, freut mich hier zu sein. Dich hat ja dieses Buch von Kel Newport dermaßen fasziniert, dass du da jetzt unbedingt eine zweite Folge dazu machen wolltest. Richtig, genau.
0: In dieser Episode geht es darum, wie wirst du so gut, dass es jeder merkt. Wir wollen heute mal analysieren, was es dazu braucht, um so gut zu werden, dass es jeder braucht. Diejenigen von euch, die bereits die letzte Episode gehört haben, wo wir uns über das Thema ähm, die Traumjoblüge unterhalten haben, die werden sich noch an den Begriff Karrierekapital erinnern. Was ist Karrierekapital? Karrierekapital ist das, was dich wirklich gut im Job macht. Das ist, das ist eigentlich genau das, was, äh, was du benötigst, damit du so gut wirst, dass es jeder merkt. Und ähm, ich stelle mir Karrierekapital vor, es ist, es, ist, es ist kein Wissen, es ist nicht nur reine Erfahrung, sondern es sind Fertigkeiten. Und unter Fertigkeiten verstehe ich Fähigkeiten, die mit soliden Erfahrungen untermauert sind.
1: Also im Grunde eigentlich Kompetenzen, Björn, oder?
0: Handlungskompetenzen. Ganz genau, ja. Das ist ein anderer, ein anderer Ausdruck dafür. Handlungskompetenzen, ja. Ich kann euch mal ein Beispiel geben. Und zwar, ähm, wie ihr ja wisst, arbeite ich als äh, Human Resources Mensch und ähm, habe auch oftmals die Aufgabe, den Lohn, von Mitarbeitern zu bestimmen. Und es ist klar, ich arbeite in einem großen Unternehmen, da gibt es Richtlinien, da gibt es Bandbreiten ähm, und, 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 und was weiß ich, maximale Erhöhungen und so weiter und so fort. Und trotzdem hilft alles das nicht, wenn ich nicht die Erfahrungen gemacht hätte, die jetzt aus knapp 20 Jahren äh, Human Resources Management stammen, wo ich auch wirklich die Fehler gemacht habe und, und von den Folgen einer Überbezahlung oder einer Unterbezahlung direkt betroffen war. Also ich habe gesehen, was passiert, wenn, wenn, wenn eine Person zu schnell, zu hoch bezahlt wird. Ja, äh, es, ist, es hat sich in allen Fällen, die ich kannte wo das passiert ist, hat sich herausgestellt diese Personen werden mit der Zeit unführbar
1: Weshalb werden sie unführbar, Björn? Weil,
0: weil, weil, weil für sie normal ist dass sie gute, also dass sie hohe äh, dass sie hohe Gehaltserhöhungen bekommen da gewöhnt man sich dran das ist dann das was als normal angesehen wird wenn dann Jahre kommen, wo das eben nicht der Fall ist, ja, wenn vielleicht Nullrunden kommen oder wenn der Vorgesetzte unzufrieden ist, und, ähm, und auch nur ein gewisses äh, Erhöhungsbudget hat und das an andere Mitarbeiter verteilt, dann sind solche Leute davon ganz, ganz empfindlich getroffen mhm, okay. und, ähm, und, und werden dadurch ganz schwer zu steuern. Ja? Da entstehen dann, äh, wir, wir haben das in, in einem konkreten Fall gesehen, da hat diese Person dann über, ja, über, über Jahre lang passiv-aggressives Verhalten an den Tag gelegt. Und ähm, und das war weder gut fürs Unternehmen, noch war es gut für diese Person, ja? obwohl sie am Anfang wirklich sehr gute, eine sehr gute Enthalt Gehaltsentwicklung gehabt hat. Warum ich, das, warum ich das jetzt so erwähne, ist, ich hatte da die Möglichkeit, mir ein, ein, ein Gefühl für das Richtige zu entwickeln ja ich habe gesehen dass diese person nachher äh, auf einmal ja auf, auf einmal dann das unternehmen also die, die person hat das unternehmen dann verlassen und äh, und äh, und das war auch keine besonders schöne trennung ähm, ich habe aber auch gesehen was passiert wenn wenn mitarbeiter zu gering bezahlt werden ja wenn wenn ähm, sagen wir mal es kommt jemand äh, bei nimmt eine position an versteht nicht genau, wie die Gehaltssituation in der Region, in der in der Branche ist, ähm, nennt vielleicht einen, einen zu niedrigen Wert in der Gehaltsverhandlungen äh, und die, die Führungskraft sagt, naja, er will ja nur so viel, also geben wir ihm auch nur so viel, selbst wenn wir mehr bezahlen hätten können. Mhm. Und ähm, ja, und, und auch in solchen Fällen ähm, solche Dinge, diese, diese, diese diese fehlende Erfahrung in einer bestimmten Region oder in einer bestimmten äh, Branche, die ja, die bleibt ja nicht lange. Man, man, man lernt dann die da auch, wie, wie es in der Branche oder in der Region läuft, ja, und stellt dann auf einmal fest: Mensch, ich bin ja vollkommen unterbezahlt. Und, ähm, und das ist natürlich auch eine Situation, die Sowohl fürs Unternehmen als auch für den Mitarbeiter eine ungünstige Situation ist. Und, äh, und sagen wir mal, in solchen Fällen ist es, ist es vielleicht eher möglich, da jetzt noch irgendwo was dran zu machen. Aber die, wenn, wenn, sich da zu sehr bei der, bei dem Mitarbeiter eingebürgert hat, Mensch, die haben mich hier richtig übers Ohr gehauen, ja, dann wird das auch, dann, dann, dann kann auch die Beziehung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber auch langfristig Schaden
1: nehmen. Mhm. Interessant finde ich, Björn, dass ja dieser Cal Newport, glaube ich, auch sagt, dass die, ähm, dass Menschen, die ja, ja dementsprechend das Karrierekapital aufgebaut haben, ja oft auch zufriedener in ihrer Arbeit sind, oder? Ist das richtig? Ja,
0: richtig. Ja. Und, und worauf führt er das zurück? Wenn ich, wenn ich den Cal Newport dort recht verstehe, sagt er so, es ist natürlich, wenn ich, einen tiefen Erfahrungsschatz habe in einem Bereich, dann schaffe ich es auch dort, gute Ergebnisse zu liefern. Ja? Und hier kommen wir wieder auf den Steve Martin zu sprechen. Ja? Wäre das so gut, dass es jeder merkt. Wenn, wenn, wenn es jeder merkt, dann ist es natürlich auch extrem motivierend für mich selber. Nummer eins, ich schaffe mir dadurch Autonomie. Ja? Mir redet keiner mehr groß rein, weil alle wissen, was ich mache, ist richtig. Und Nummer zwei, ich sehe auch, also es macht auch Spaß, weil ich, weil ich arbeite in, in, in meinem Bereich, wo ich mich gut auskenne und wo ich, wo ich auch wirklich qualitativ hochwertige äh, Ergebnisse erzielen kann. Und dementsprechend sieht Newport im Karrierekapital auch die, die Grundlage für, für äh, nicht nur, beruflichen Erfolg, sondern auch die Grundlage für Freude, für Zufriedenheit und für Freiheit, weil ich eben dadurch auch mir was anderes, ich kann auch von meinem Arbeitgeber andere Dinge verlangen. Ja. Er beschreibt zum Beispiel in dem Buch äh, geht es um eine, äh, eine Person, eine, eine Dame, die im Marketing arbeitet, die allerdings ähm, noch nebenher ein Studium machen will. Und äh, da sie in ihrem Bereich so als Koryphäe im Unternehmen angesehen angese wird, konnte sie sich verhandeln, dass sie freitags unter, unter gleichem Lohnbezug freitags in, in nicht ins Büro kommt, sondern freitags Zeit hat, um sich um ihr Studium zu kümmern. Ja? Mhm. Und das sind so die, die Freiheiten, die er dort erwähnt. Ja? Ähm, ich denke, es ist oftmals schon wirklich viel wert, wenn ich die Freiheit habe, dass ich autonom entscheiden kann, dass ich äh, mich, dass mir nicht 50 Leute in, in meine Entscheidungen mit reinsprechen äh, rein oder in meine in, wie ich meine Arbeit verrichte, dass ich da zu viel Vorgaben bekomme. Ja, auch, auch das kann durch Karrierekapital ähm, äh, erreicht werden.
1: Aber das ist ja, nicht immer so sexy, glaube ich, da Kel Newport, oder? Also die meisten Menschen sind ja nicht so davon, nicht so begeistert, wenn sie jetzt lange Zeit Karrierekapital aufbauen müssen.
0: Na, natürlich. Sie wollen
1: eher ihrem Herzen folgen, ihrer Leidenschaft, ihren Träumen folgen.
0: Ja, das, das stimmt und das sagt er in seinem Buch auch, dass das nicht besonders, besonders sexy ist und das Folge deiner Leidenschaft natürlich eine ganz andere äh, Motivation auf Menschen ausübt, als ähm, steck jetzt dein, dein Dein Kopf in die, in die Bücher und arbeite so lange bis du gut bist das, das, das stimmt schon aber ich sehe das wirklich auch ich sehe das nur vordergründig als äh, ein, 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 ein Thema Das hat was mit der Grundeinstellung zu tun, die ich mitbringe. Ähm, wenn ich mich wenn, wenn ich mich als, als als Handwerker verstehe, ja, ich meine jetzt Handwerker im, im Sinne von, dass ich auch, auch eine gewisse Art als Kunst verstehe, ja, und dann, dann macht mir das auch nichts aus, Dinge oft zu wiederholen, bis ich es dann wirklich, bis ich es dann wirklich, äh, bis ich es dann wirklich verstanden habe. Äh, dagegen, wenn ich mich als, ähm, als jemand sehe, der, der möglichst viel abarbeiten möchte und. und durch, durch meine Arbeit durchkommen möchte, ja, dann, äh, dann, dann sehe ich das natürlich anders, ja, wenn es wenn, mir darum geht, ich will, ich will schauen, dass ich möglichst schnell aus der Arbeit rauskomme, ja, dann, dann, dann habe ich das nicht, ja. Ähm die Frage, die mich umtreibt, ist, wie lässt sich Karrierekapital aufbauen? Und ich sehe es so, ein gewisser Teil kommt von ganz alleine. Dadurch, dass du in deinem Feld arbeitest. Ja, wenn du, angenommen, du bist, ähm, du bist Buchhalter ja, und du arbeitest in der Buchhaltung, ähm, kommt durch die Arbeit selbst, durch die Erfahrung, kommt, entsteht ein... Ein, 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 ein gewisser Teil von Karrierekapital, ich würde sogar sagen, ein ziemlich großer Teil des Karrierekapitals von, von ganz alleine, weil letzten Endes du stößt immer wieder auf Schwierigkeiten, die du, zu, die zu, äh, die du, die du aus dem Weg räumen musst. Und äh, dadurch, dadurch wirst du mit der Zeit auch gut in dem Feld. Ja.
1: Mir fällt dazu ein, Björn, dass man sich vielleicht auch, auch aufpassen muss, dass man sich nicht selber korrumpiert. Wie meinst also, du das? Also ich, ich merke, dass Leute zum Beispiel, die in, einem, in einer Arbeit sind oder einen Job haben, gerade wenn sie jünger sind, vielleicht einen besseren Job oder einen besser dotierten Job angeboten kriegen, bevor sie den alten wirklich gut beherrschen. Und dann mhm. beginnen sie zu springen, was dann dazu führt, dass oft karrierekapital vernichtet wird, weil sie sich nie wirklich tief in eine Materie einarbeiten können, weil sie nie wirklich geübt sind, oder?
0: Ja, es ist was, das sieht, das, das, sehe ich auch recht häufig, insbesondere bei, bei Jüngeren, ähm, die, ja, die, 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 den da, ich will nicht sagen, dass der, dass da der Biss fehlt, aber wo die Erwartungen an eine der ersten Positionen sehr, sehr hoch ist und wo dann ja, wo, wo, wo man dann einfach ähm, das, den, den, den Arbeitgeber oder das Feld zu früh wechselt. Als Anfänger werde ich Anfängeraufgaben übernehmen. Und Anfängeraufgaben sind halt nicht unbedingt die attraktivsten Aufgaben. Aber wenn ich diese Aufgaben gut erledige und, und wenn ich, da, wenn ich in, diesen, in diesen Anfängeraufgaben Meisterschaft erlange, dann wird es auch nicht lange auf sich warten lassen, bis ich dann fortgeschrittenen Aufgaben übernehmen kann. Und dieses Gutwerden in, in, in den bestimmten Aufgaben, das ist, was was, äh, was Carl Newport in seinem Buch auch das bewusste Üben nennt äh, oder Deliberate Practice.
1: Wie unterscheidet sich dies von einem normalen, vom normalen Üben, Björn?
0: Also das, das normale bewusste. Üben, ja, also das bewusste Üben ist, wo ich für mich erkenne, dass ich in diesem Bereich Karrierekapital aufbauen möchte und dementsprechend auch sage, in diesem Bereich möchte ich jetzt wirklich gut werden und dann suche ich mir Aufgaben im Tagesgeschäft, ja, aber spezielle Aufgaben, wo ich sage, wenn ich diese Aufgaben erledige und besonders gut erledige, dann werde ich in, dieser, in, in, in diesem Bereich, in dieser Funktion oder in dieser Dimension, in der ich mich verbessern möchte, hat das einen ganz starken Effekt darauf. Ja? Das ist jetzt also der Unterschied, also wenn jetzt ein, ein ähm ich, ich, ich habe ein Beispiel dafür. Ich kann es ich kann's mal mit einem Beispiel erklären. Ja? Ich habe ja meine, meine Karriere in der, im, im Recruitment gestartet und, ähm, und habe... Nach ein paar Jahren habe ich äh, mit einer Person zusammengearbeitet. Das war eine Sorcerin, also ein, ein Sourcer. Sourcer, mhm. das ist jemand, der äh, für einen Recruiter die Kandidaten findet. Mhm. Ja, und und diese, diese Sorcerin, also diese Person, mit der ich dort gearbeitet habe, die hat mir immer Lebensläufe geschickt, die wirklich gut aussahen. Ja, also die sahen gut aus, die haben auch auf diese auf die Stellen, wo die ich die ich am Besetzen war, haben die gut gepasst. Das Problem stellte sich immer dann raus, wenn wenn wir dann zu einem Angebot kamen und und einer Person, die von dieser Sorcerin mir zur Verfügung gestellt wurde, ein Angebot gemacht haben. Und die Leute, die von ihr kamen, die haben immer meine Angebote abgesagt. Ne, aus verschiedensten Gründen. Ja. Manche wollten vielleicht nur ihren Marktwert testen, andere ähm, hatten, ich weiß es nicht, vielleicht Interviews bei, bei ihrem Traumarbeitgeber und wollten vorher noch mal kurze Interviews, ihre, ihre Fähigkeit testen, in, in, in einem Bewerbungsgespräch gut zu sein. Ja, ähm, ja und dann habe ich mich mal mit der, mit der Person zusammengesetzt und es stellte sich heraus, sie war jemand, sie hat Konflikte gescheut. Ja? Und ähm, sie traute sich eigentlich nie, die Personen genau die wichtigen, aber schmerzhaften Fragen zu stellen. Ja? Und, und, und die Antworten auch zu hinterfragen. Ja? Ich meine, Fragen wie, äh, was ist die Motivation? Warum bewirbt sich dieser Kandidat jetzt auf eine Position, ja, und, und das, ist, das ist extrem wichtig zu verstehen. Wenn jemand in einem Arbeitsverhältnis ist, wo alles wo alles bestens läuft, ja, und wo er auch gut verdient und, 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 äh, und, 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 und sich wohlfühlt und mit dem Chef gut auskommt, ja, dann muss ich ganz klar hinterfragen, warum diese Person, ja, sich bei mir bewirbt, ja, was ist da der Grund? Und, und, und das muss ich als, als, als Sourcer und als nachgelagerter Rekruter muss ich das verstehen, um, um, um einzuschätzen, ob, ich, ob diese Person wirklich an, an meinem Job Interesse hat. Ja? Oder eine andere Frage, warum ging das letzte Arbeitsverhältnis in die Brüche? Ja, das, ist, das ist ganz wichtig zu verstehen. Und wenn, mir, wenn, wenn jemand am Telefon dann sagt, ja, wir hatten einfach andere Vorstellungen, dann, dann bedeutet das eigentlich gar nichts. Ich muss, ich muss verstehen, was ist passiert, äh, warum ist das in die Brüche gegangen, was, wie ist er mit seinem Chef da ausgekommen, gab es da Zerwürfnisse, weil ansonsten weiß ich, weiß ich nachher nicht, wie ich diese Person, ob diese Person wirklich auf die Stelle, die ich besetze, passt, ja, gut, kommen wir zurück zu, zur, zur, Sorcerin, ja, und, ähm, als wir das erkannt haben, haben wir mal gemeinsam angefangen, einen Plan auszuarbeiten. Sie hat, ist dann angefangen und ist mit jedem Kandidaten, den sie am Telefon hatte, ist sie wirklich auf den Grund gegangen und hat wirklich die Fragen gestellt, die, die, die auch vielleicht schmerzhaft zu beantworten sind für den, für den Bewerber. Ähm, es ging dann nachher so weit, dass sie auch bei Leuten, die... Eigentlich, wo von Anfang an klar war, dass sie nicht auf diese Position gepasst haben, ja, aber sie ist trotzdem ins Detail gegangen. Sie hat trotzdem gesagt: Ich will das wissen, ich muss das lernen, wie das, wie das funktioniert. Ja? Und, ähm, und, und sie hat das als, als Punkt genommen und hat angefangen, äh, ja, mehr oder weniger das Handwerk des Sourcens von der Pike aufzulernen. Und, und, und zu schauen, dass sie auf jede Frage, die sie, die sie bewegt bei, der, bei einem Kandidaten, eine ehrliche Antwort bekommt. Ja? Und das hat sie geschafft.
1: Dann wäre ja eigentlich der Unterschied zu normalem Üben, also wenn man dieses bewusste Üben hernimmt, oder, dass Herr ja Kelly Newport, glaube ich, vorschlägt als gute hm. Möglichkeit, Karrierekapital aufzubauen, man, diese Sourcerin hätte ja eigentlich auch einfach nur äh, üben können, einfach mehr Gespräche führen oder, oder aber das im selben Stil quasi wiederholen. Das hätte ihr ja wahrscheinlich nicht äh, viel dabei geholfen, Karrierekapital aufzubauen. Der Unterschied, glaube ich, war der, dass sie äh, mit ihr gemeinsam so die Schwachpunkte oder die kritischen Punkte identifiziert hat. Richtig, und das dann ja. ganz konsequent geübt hat. Richtig. Und dadurch ja. ist sie auf ein anderes Niveau gekommen.
0: Ja. Also die, die, die Alternative dazu wäre in meinen Augen gewesen, wie du schon gesagt hast, einfach das Telefon zu nehmen und einfach mehr, mehr Leute anzurufen, mehr Gespräche zu führen. Das hat sie aber nicht gemacht, sondern sie hat einfach gesagt, sie nimmt bei den Leuten, mit denen sie sich unterhält, nimmt sie das Thema. Die, die Wahrheit ans Licht zu bringen als besonderen, als, als besonderen Schwerpunkt und, und hat eben genau bei diesen bei diesen Fragen nach, äh, nach, nach der Motivation der Bewerbung, nach, dem, nach der Beendigung des Ehemals-, des alten Arbeitsverhältnisses oder warum, warum jemand sich umsieht und, ähm, und, und den Gehaltsvorstellungen, die drei Punkte hat sie sich rausgegriffen und hat gesagt, die Kunst, die will ich meistern.
1: Mhm. Diesen ganz, speziellen, diesen ganz speziellen Punkt hat sie verbessert bei sich selbst. Ne? Genau. Richtig. Genau. Aber das kann man schon sagen, das ist der Unterschied, oder? Also, das heißt. Das ist das, der Unterschied zwischen, zwischen normalem Üben und, und bewussten Üben, glaube ich, oder? Genau. Ja. Also, ich kann einen Vortrag halten. Ich kann 100 Vorträge halten oder 1000 Vorträge halten. Oder ich kann mir mit meiner Videokamera schauen, wo ich immer wieder meinetwegen. Schwachpunkte habe und an diesen Stellen ganz konsequent üben.
0: Richtig. Was ich darüber hinaus beobachte, ist bei mir selber, aber auch bei Menschen in meinem Umfeld. Es gibt zwei Ansätze, wie man, wie man seine Arbeit äh, erledigt. Das eine ist die Output-basierte äh, Methode. Und da geht es darum, dass man versucht, möglichst viel zu leisten, ja, für, das heißt, dass man möglichst viele Themen, die, die für einen anstehen, abhaken kann. Die andere ist eben die, die, die Kunst zu erlernen, ja, wo ich sage, in manchen Bereichen, ja, nicht in allen Bereichen, das geht zeitlich nicht, aber in manchen Bereichen nehme ich mir die Zeit, um die Kunst wirklich zu gut macht und zwar so gut macht, dass es alle merken, die da nehme ich mir die Zeit und da baue ich wirklich, äh, da baue ich wirklich dieses Karrierekapital auf und selbst wenn das etwas länger dauert, das macht mir nichts, da die Zeit dafür nehme ich mir.
1: Wäre jetzt eine wichtige Frage Björn für unsere Hörer und Hörerinnen, ähm, wie denn dieses bewusste Üben ganz konkret aussehen kann für sie selbst. Also wenn jemand jetzt sagt, okay, ich möchte jetzt in einem bestimmten Bereich besser werden, ich möchte Karrierekapital aufbauen, ich möchte mich wirklich ganz bewusst in einem Punkt verbessern, wie sollte er oder sie das angehen? Wie, was würdest du da vorschlagen?
0: Ich sehe, ich sehe als ersten Schritt sehe, sehe ich erstmal, dass man sich den Bereich aussuchen muss, in dem man Meisterschaft erlangen möchte. Ähm, das sollte nicht ganz aus dem Bauch heraus gemacht werden, sondern da sollte man sich einfach mal in seinem Berufsumfeld ansehen, was ist denn eine Fähigkeit, die hier besonders geschätzt wird. Also das ist immer ein gutes Zeichen, dass man da, dass man dann auf dem richtigen Weg ist, wenn man merkt, also für dieses oder jenes Thema wird diese Person geschätzt. Oder, oder hier habe ich sehr gutes Feedback zu erhalten das, und, und schauen, dass diese Tätigkeit auch wirklich einen, einen echten Wertbeitrag im Unternehmen leistet. Mhm. Ja. Und dann, und dann analysiere mal die täglichen Aufgaben danach, wie sie zu diesem Ziel beitragen. Aufgaben, die nicht zu diesem Ziel beitragen, die solltest du dann eben möglichst schnell abarbeiten. Aufgaben, die, die, die dich an dein Ziel führen, für die kannst du dir dann auch die nötige Zeit nehmen und, und, und auch die nötige, die, die, die nötige Beachtung dem Ganzen schenken, dass du in den Bereichen möglichst schnell sehr gut wirst. Okay. Ich meine, das das braucht Zeit und mhm. diese diese Aufgaben für diese Aufgaben musst du dir auch Zeit reservieren, äh, damit damit du die auch täglich so umsetzen kannst, dass das dass dass du da dass du auch wirklich die dass du da gut drin wirst. Ich kann da mal aus aus meiner meiner eigenen Erfahrung was schildern, was ich zum Beispiel ähm, mache es, ich plane morgens immer, bevor ich anfange zu arbeiten, plane ich meinen Tag. Und ähm, Aufgaben, die in diese Kategorie gehören, wo ich sage, da möchte ich besser werden, die mache ich, die erledige ich als allererstes, weil in den Bereichen, äh, da, da brauche ich, da muss ich geistig fit sein und da blockiere ich mir morgens eine halbe Stunde oder eine Stunde für, für, für solche Aufgaben, wo ich sage, da will ich eben meine, meine Meisterschaft erlangen. Und, äh, und, und anschließend, wenn ich dann auch geistig nicht mehr ganz so fit bin, äh, kann ich mich um E-Mails und um das ganze andere Zeug kümmern. Gut. Und dann als letzten Punkt äh, empfehle ich den Leuten auch, darüber zu reflektieren. Ja, was lief gut mhm. und was kannst du beim nächsten Mal besser
1: machen? Mhm, genau.
0: Ja, da hilft auch oft, äh, da hilft dann auch, wenn man darüber äh, äh, ein Journal führt, ähm, um aufzuschreiben, wie sich, wie sich die Dinge über die Zeit entwickelt haben.
1: Mhm. Wo man besser wurde und inwiefern man besser wurde.
0: Richtig. Und Dadurch ergibt sich auch die Möglichkeit, dass man dann, wenn man ein, wenn man sein Thema, wenn man sein Thema dann, wenn man sein Ziel erreicht hat, dann kann man das auch wirklich nachprüfen und schauen, wo habe ich angefangen, wie hat sich das über die Zeit entwickelt. Und ähm, ja und wenn das dann erreicht ist, kann ich mich dem nächsten Thema zuwenden.
1: Ja, Ja Björn, ich glaube, wir sind jetzt ähm, am Ende unserer Folge angelangt. Gibt es von deiner Seite her noch irgendetwas, was du unseren Hörern und Hörerinnen am Schluss noch mitgeben möchtest?
0: Wenn ihr, euch, wenn ihr euch die Grundlage für Freude, Zufriedenheit und Freiheit im Arbeitsleben schaffen wollt, dann ist es wichtig, dass ihr euch Karrierekapital aufbaut. Und nichts baut schneller Karrierekapital auf, als das zielgerichtete Üben, ja, die Deliberate Practice.
1: Ja, liebe Hörerinnen ich hoffe und Hörer, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, ihr habt es wieder genossen mit uns gemeinsam und uh, wir wünschen auch eine gute Zeit und bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Tschüss. Wir hoffen, euch hat diese Episode von den Berufslotsen gefallen. Die Berufslotsen, das sind Thomas Stadelmann und Björn Dobelmann. Und ihr findet uns auf LinkedIn oder unter www.berufslotsen.com. Wir freuen uns drauf, dich bald wieder als Gast bei Die Berufslotsen begrüßen zu dürfen. Bis dahin, alles Gute!